Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala aí pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, hoje com um convidado especial aqui, João Braga. E aí João, tudo bem? É, graças a Deus, como você está, Gabriel? Tudo bem. É, queria que você começasse se apresentando aí, contando a sua trajetória no mercado financeiro e depois eu vou fazer Vamos uma lá. pergunta específica sobre essa trajetória, né? Vamos lá, meu nome é João Luiz Braga, eu sou de Goiânia, eu vim para São Paulo fazer engenharia, acabou que eu não trabalhei nem um dia como engenheiro, nem como estágio. Uh, fui, fui, fiquei um tempinho em consultoria, depois já fui para o mercado financeiro, me apaixonei e fiquei. Uh, até eu tenho, recebi muita gente perguntando sobre o mercado financeiro, como é que é trabalhar, se gosta. Eu sempre falo para tirar o meu viés, porque eu gosto muito, muito, muito do que eu faço. Uh, eu dei algumas sortes na vida de passar em algumas casas uh, muito legais. Eu nunca desprezo o efeito sorte que eu tive na vida. Uh, eu Depois que eu me formei, meu primeiro emprego, foi na GP Investimentos, 2003. Ah, é a mesma GP que existe até hoje, mas na época o Jorge Paulo Lema, o Beto, o Marcelo ainda trabalhavam lá, ainda eram sócios. Ah, lá, eu, por acaso, eu fui fazer fundos líquidos. Eu poderia ter caído em Private Equity, minha vida, eu não ia estar aqui agora. Né? Ah, de lá, lá para meados de 2004, o próprio Jorge Paulo, Beto e Marcelo saíram para fundar a 3G em Nova York, não me levaram. <risos> eu fiquei triste, eu tô brincando. E aí eu fui para a Red Grifo no final de 2004. Eu brinco que eu sou filhote da Carta aos Brasileiros do Lula. Essa, esse contexto é interessante de contar, né? Porque quem fazia bolsa em 2002, 2001, tá? era maluco, porque Sim. a bolsa era muito pequena, os ativos eram pouco, pouco líquidos, tinha muito telecom, pouco de bancos, pouco de siderurgia e mineração, é isso. Uhum. Ah, e, e o juro era 25 e tal, né? Então quem fazia bolsa era meio maluco. Uh, aí tivemos oito anos de estabilidade na né, FHC. 2002 foi um ano catastrófico para a Bolsa, né? Por quê? Eleição. Eleição de Lula. do Lula. Aí quando ele ganhou, ele escreveu um negócio chamado Carta aos Brasileiros. Né? Ele basicamente falou, galera, fica tranquilo, eu vou respeitar contratos. Né? E aí isso destravou uma demanda reprimida para o mercado de capitais que tinha muito grande naquela época. Uh, e as, aí vieram os grandes IPOs, né, os primeiros, né, Natura, CCR, Gol, né, 2003, 2004. E os times, em 2003, a Bolsa subiu 97%. Uh, Para subir em 2004, 5, 6, 7, até meados de 8. Né? Uhum. Uh, e o pessoal não tinha muito time de Bolsa, né, eles tinham que formar. Por isso que eu falo que eu, o Marcos Peixoto, que, que toca o fundo comigo, a gente é dessa geração, carta aos brasileiros, que o pessoal teve que sair correndo para formar a gente. Eu fazia renda fixa na, na GP. Não. Quando o, o pessoal do Stuberger, o Marcelo Cavaleiro, que é da Safari, um cara muito meu amigo, me chamou para fazer bolsa na, na Grifo e eu cheguei lá, eu já, tinha, já era formado há um ano, um ano e pouco. Eu cheguei no Marcelo e falei, Marcelo, eu sou engenheiro, eu não entendo nada de bolsa, até se quiser eu vou, vou estudar e vou aprender, mas eu não sei o que é EBITDA, tipo, eu não sabia mesmo. E aí ele, não, beleza, vem aí, vamos aprender. Aí quando eu cheguei lá, fui analisar bancos, que, então eu fiquei sem saber o que era EBITDA por mais um pouco é tempo. É verdade, é. pessoal de casa mesmo sabe, mas bancos eu não tenho EBITDA. Bancos não tem EBITDA. Uh, então em 2004 eu comecei a minha carreira em Bolsa e apaixonei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A uh, Bolsa é muito legal, porque Bolsa é um trabalho, eu sempre falo que eu gosto muito de fazer Bolsa, porque é um trabalho que você passa basicamente o dia inteiro estudando. Sim. É muito dinâmico. E a outra coisa que eu amo no que eu faço 
é que a gente é pago para falar com gente muito inteligente, né? que são os CEOs, os CFOs, as empresas que deram certo, que são grandes, que estão... E aí. eu sou pago aqui na Norte para falar com os caras que falam com pessoas oh. muito inteligentes. Então, assim, eu sou mais privilegiado ainda. <risos> Mas é isso. Eu brinco que o pessoal do IB, de Investment Banking, que faz fusões e aquisições, eles também fazem com essas pessoas. Eu uhum. também falam com essas pessoas, mas eles estão do lado errado da mesa. Sim. Eles estão do lado que fala, pelo amor de Deus, me contrata para te ajudar. Eu não, eu estou do lado da mesa que eles me recebem. Tem, vai... Eu tenho uma hora para fazer a pergunta que eu quiser. Sim. Isso é muito eles legal. Eles precisam te convencer, né? Não, eu, tinha, eu, tinha, eu brinco que eu tinha que, uma reunião com o Roberto Setúbal. Eu tinha que pagar para estar com o cara e não Sim. receber. né? Então, isso é um privilégio é, do que a gente faz que eu sou muito feliz. Bom, aí eu fiquei na Grifo por 10 anos, virei o gestor dos fundos lá junto com, com mais algumas pessoas. Então eu vou te interromper, vou claro. te fazer uma pergunta aproveitando esse gancho, que era a minha primeira pergunta aqui. Como foi trabalhar diretamente com um dos maiores gênios de gestão do mercado brasileiro, Luiz Tuberga? Vamos lá. Tudo que a gente lê sobre o Luiz, ouve falar que ele é um cara inteligente, que ele é um gestor brilhante e tal, é pouco. Ele é muito mais que aquilo. O Luiz é... é... Tudo que eu tenho, sou e sei, eu devo a ele, assim, em relação ao trabalho. Além dele ser um gênio, assim, inteligente demais, demais. Dez anos do lado do cara eu me surpreendia. Uh, ele é generoso, ele é gente boa, ele gosta de rock, ele é, ele é uma boa companhia, <risos> esse papo é bom, ele manda piada no WhatsApp. Ele é, é, é bem diferente daquela imagem Sim. que você vê algumas pessoas tentando construir nele, tipo a, a matéria da Piauí lá de trás, né? o Chance Gardner, essas coisas. Forrest Gump com o Chance Gardner, não tem nada a ver com isso. O cara Sim. é super comercial, super bacana. Então, eu gosto muito dele e tive o prazer de aprender muita coisa com ele. Por exemplo, a gente deve até falar aqui hoje, que eu acho que é um assunto muito importante, que é o assunto, de, uh, assunto comportamental, assunto de emoção. Né? Eu sempre falo que o nosso maior inimigo em investimento em Bolsa é a gente mesmo, né? pela questão emocional. Uh, e muito do, do jeito de portar em relação a isso, eu aprendi com o Luiz. O Luiz é um cara que não tem a menor vergonha de mudar de opinião. Era, era muito curioso, por exemplo, a gente ia conversar uma coisa de manhã, ah, o que você está achando do dólar? Ah, isso, isso, isso. Aí eu ia conversar à tarde, ele dava opinião antagônica, 180 graus, e nem lembrava. Que, mas peraí, Luiz, você falou o contrário. Ah, falei? Tipo, é muito curioso. Uhum. Ele, ele, ele não tem uh, nenhuma vergonha de mudar de opinião. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele. E tem várias outras. Ele realmente, assim, não tem ninguém que eu conheço, que eu já vi, que consegue juntar os mundos de ações, renda fixa e moedas e como eles se conversam uh, como ele. É, é muito surpreendente. É, tem uma história até muito legal a respeito de, assim, de, do, do, do Stuberger, para quem acompanha assim, de longe, né? nunca eu já tive a oportunidade de é, estar no ambiente com ele, mas nunca de conversar com ele diretamente. Aliás, eu fiz um call uma vez com ele, por, por sorte também, participei de um call lá, fiquei ouvindo. Mas... É, um tempo atrás, né, acho que há, uns, há mais de dois anos atrás, ele ficou apostando contra a China, né, achando que haveria uma, uma desaceleração mais, mais é, abrupta né, de, de China. E, e o fundo com, começou a performar mal, né, mal para pro, pro, quem, quem sempre performou bem. Mas é. assim, é, tranquilamente, um fundo multimercado pode passar por janelas ruins. E aí muita gente falou, ah, o Luiz perdeu a mão, Esquece. perdeu a mão e tudo mais. E eu acho que isso é muito legal do gestor, que é assim... Eu acho que talvez o que o, uma, uma, o se você olhar a performance do, do verde é espetacular, mas assim 
enquanto ele esteve errado, ele, ele perdeu muito pouco dinheiro. E eu acho que é um pouco esse é o segredo dos gestores, né? E depois quando ele percebeu que ele falou, bom, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar de opinião, muda com uma humildade, assim, é, muito legal. Então, Nesse próprio caso, no final ele estava certo, só que ele estava antecipado. antecipado. Depois acabou indo para o lado dele. Mas acontece, o mercado é isso. É. Legal. Pessoal, vou mandando perguntas. O pessoal aqui está selecionando me mandando aqui no grupo. É, uma pergunta de um grande amigo seu. Pergunta para o JL. <risos> Como Acho ser... que eu sei quem é. é. O Sabanai da Perfim. Um abraço para o Sabanai, que é um dos Graças caras também. Olha, vamos falar outra coisa. Vamos falar que eu estou puxando o saco, tá? Mas o João é um dos caras, assim, que é unanimidade no mercado. Porque, assim, eu converso com muita gente falo, assim, com gestores, pessoas do mercado, assim, e todo mundo fala muito bem do João. Assim, vou, vou cara chorar, que, além de gente fina, é um cara muito legal. Vou tá? chorar, vou chorar. <risos> Pergunta, então, do Sabarai para o JL. É, como, se, como e se a filosofia libertária e ou a visão econômica liberal de ciclos econômicos ajudou ele em algum investimento em empresa ou hedge profundo? Essa é bem profunda, hein? Bom, eu não tenho a menor dúvida que ajudou. Só dando um, um pano de fundo, uh, a gente tem um grupo uh, de pessoas que também... Várias no mercado, né? Tem o, o próprio Sabanai... Uh, tem o Guedini, que também trabalha na Perfim, que é um cara brilhante. Tem o Hélio Beltrão, tem um monte de gente. O Fábio Mota, uma galera que é bem próxima, que a gente discute política já tem um bom tempo. E, e a gente, essa galera, o Dalton do Bradesco, a gente, essa galera a gente tende a uma... Atende não, a gente é bem focado numa, uh, numa pegada mais libertária. Uh, e a gente discute muito isso. E eu vou te falar que eu, eu não tenho muita dúvida uh, que uma visão... Uh, mais pragmática em relação a, a isso, ajuda sim na análise, desde uh, tentar entender um pouco mais de ciclo, que é a coisa mais importante, mais relevante, né? se a gente errar o ativo, mas está o ciclo, provavelmente a gente vai muito bem, tem um livro maravilhoso do Howard Marx novo sobre isso, uh, mas também outras coisas, Eu acho que estudar o libertarianismo ajuda, por exemplo, uh, tentar estimar os, os impactos e, e ficar muito esperto com regulação, Uh, com quando o governo atua, uma coisa que eu repito, que geralmente é ruim, né? uma coisa que eu repito muito, muito lá dentro da XP, uh, que a gente nunca pode ficar na frente do governo, para bem ou para o mal, assim, né? se o governo quer fazer o mal, vai ser o mal, e assim, não compra achando que não vai fazer efeito, é um caso parecido, assim, pode estar acontecendo agora com bancos, uh, e para o bem também, Fies, uh, se quando, quando o governo quer fazer o bem, compra junto, porque... O bem no sentido né, de que você sabe que vai ter um impacto positivo para as ações. Porque o Leviatã é, é bem grande. Então, acho que estudar a, essa, essa, esse aspecto político, acho que me ajudou sim. Legal. É, eu te, teve até uma, uma, uma fala legal do Stuberg que eu fui outro dia, que ele falou assim, é, eu gosto de falar com todo mundo, menos com o governo. É verdade. É, porque Desde o governo está é, sempre tentando te vender alguma ideia de que, assim, muito enviesada. É, né? ele, ele concorda com ele. Geralmente, isso acontece com a gente, né? Se você for lá, é, é simples. Tenha, assista uma palestra do Paulo Guedes. Você vai querer vender o carro e comprar a bolsa, entendeu? Uhum. Uh, vai no, nos ministérios, é, é sempre assim, você sempre sai falando, caramba, esse cara é bom, é melhor do que eu imaginava, e se eles fizerem isso, vai ser sem dúvida muito bom. O problema é que para aquilo ser feito é muito difícil, tem congresso, tem não sei o que lá, tem burocracia, então você sai de lá animado e a coisa não acontece. A gente já sabe disso há muito tempo, vê a capitalização da Eletrobras, por exemplo. Só um exemplo bem recente. É, é. E agora a gente vai ter, né, esse ano, muito provavelmente a gente vai ter vários aí, movimentos das empresas grandes do governo sendo é, fazendo oferta, né? O governo saindo aí finalmente dessas empresas que não fazem um, nenhum sentido. Um jeito. Isso é uma coisa que está acontecendo que é bem legal, né? Que é a história do 
do, do sei lá, não sei se é de propósito, mas não importa também, né? Que a, a, a imprensa está sendo pautada para lá e várias coisas estão acontecendo para cá. Por exemplo, a BR Distribuidora foi privatizada e você não viu um cartaz reclamando. Exatamente. Uh, hoje teve um anúncio da Asset do BB, né? Que vai ter um negócio, possivelmente um negócio. E você viu alguém falar sobre isso? Sim. Não. Então essas coisas são, são bem é. boas. Ó, pessoal, a gente vai falar sobre várias coisas aqui. A gente vai falar sobre os fundos que o João toca, como que é a estratégia. Tem umas perguntinhas aqui boas. A gente vai falar sobre via varejo, que eu sei que muita gente... O pessoal tá falando que eu e você somos os caras mais contentes com a história de via varejo. É. <risos> a gente vai falar sobre via varejo também. Vou seguir só aqui um roteirinho e depois a gente abre para as perguntas uma a uma, tá? Eu tô pedindo pro pessoal lá dentro selecionar. João, mais uma pergunta sobre o João nesse mercado de bolsa. Qual foi o seu maior erro na bolsa? Ou quais foram os maiores e o que eles te ensinaram? Tá, boa pergunta. Vamos lá. Uh, é até difícil responder qual foi o maior, maior erro, que tem tantos. Uhum. <risos> eu sempre falo que, que bolsa, na verdade, é uma lição de humildade, tá? Não tem muito... Não é bolsa não, tá? Mercado financeiro como um todo, uh, eu acho que não tem muito espaço para arrogância. O próprio Stubegger é um cara muito humilde, uh, porque o arrogante vai dar na parede, assim, não tem como. Então tem um monte de casos, um monte de casos de erro. Eu até tenho dificuldade de falar qual foi o meu grande maior erro, mas eu vou citar, sei lá, por exemplo, um exemplo, exemplo recente. Uma das minhas maiores posições na época, ou a maior posição, foi lojas americanas, que eu uhum. carreguei por lá um ano e meio. Ah, eu fui lá na empresa, eu cubro essa empresa desde 2005. Ah, essa empresa, porque como é que é varejo? Né? Aliás, até uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre varejo, sobre né, quando eu falo sobre setores, ah, qual que é a beleza de varejo? Né? Você vai lá, uma, uma empresa qualquer acha um modelo, né? sei lá, Hydrogazil, Ering, não importa, ela achou um modelo, bacana, pô, esse modelo parece funcionar, ele replica, pá, pá, replica esse modelo várias vezes, bem rápido. É por isso que essas empresas geralmente têm um crescimento rápido, é por isso que elas negociam em múltiplos altos. Uhum. Só que o que tem que olhar para saber se esse modelo fadigou, se esse modelo cansou ou não, é o retorno marginal. O que é isso? A, a loja marginal, né? Porque assim, a primeira loja que você abre é na Faria Lima. Sim. A milésima loja que você abre é lá em Anápolis. Sim. Nada contra, eu sou de Goiânia, né? Uh, obviamente o retorno marginal é decrescente, o retorno da loja nova, até que na teoria você encontra o lucro econômico zero, que, ou seja, o, o modelo já né, se exauriu, exauriu, que eu acho Saturou. que é algo que está acontecendo com a Ering. Sim. Uh, beleza, então essa, essa, essa é a beleza de varejo. Então eu fico monitorando quando eu monitoro as empresas de varejo, eu, fico, eu gosto muito de fazer essa conta, que não é fácil, tá? porque você não tem esse dado, você tem que fazer conta, você tem que estimar algumas coisas. E olhar para lojas americanas, desde 2005, retorno marginal, assim, constante. Impressionante. Aí o que aconteceu? Né? E ah, num ROIC muito alto, num retorno sobre o capital investido muito alto. Aí de repente eu olho para 2014, 15, o ROIC desabou. Aí eu falei, legal. Será que o modelo exauriu, o retorno marginal está caindo, ou é conjuntural por causa da crise e tal? Ou será que é o modelo que o nego cansou? Enfim, fiquei pensando nessa dúvida e fui estudar muito sobre isso. Falando com todo mundo, enfim, visitando, falando com o concorrente, tudo que você puder imaginar. A minha conclusão na época foi que eu achava que era mais conjuntural do que estrutural. Que o modelo ainda faz sentido, porque afinal de contas é um modelo que é o que eu brinco, que eu acho que até... Enfim, essa minha frase já espalhou, que eu brinco que a loja das americanas é um camelô que paga Sim. imposto. <risos> ah, e aí, eu, então, eu fazendo essas contas e vendo, eu falei, não, é conjuntural, isso deve voltar. Então, quando você volta à economia, você tem a alavancagem operacional, Sim. porque o ROI cresce muito, o lucro cresce muito. E a empresa estava barata, até, né, e ainda está. Tá. Se você tira a parte online, o, o bricks and mortar, que a gente chama, né, que é o varejo físico, na época chegou a negociar 15, 14 vezes o lucro, que era bem barato. Para uma empresa que, que negociava sempre... A loja das americanas era a mais cara da bolsa Sim. eternamente. A gente foi montar um investimento. E a gente, grande, 
E a gente foi lá visitar, conversar, e eles tinham um pipeline de coisa que eles iam fazer, que eles falavam que ia fazer, que ia acontecer e tal. Uh, e meu erro foi que talvez tenha um pouco, sim, de estrutural no rock menor. E as coisas que eles falaram que eu fazer, eles demoraram muito. Eu acreditei mais no management que eu deveria. Sim. E olha que eu, geralmente eu, eu sou bom de, de duvidar, mas dessa vez eu acho que eu me entreguei mais porque eu tinha uma tenho uma imagem muito boa deles do passado, que são uhum. muito bons. Uh, eles são muito bons, não tem o que falar, mas o varejo também muda muito rápido. E isso foi um erro. Uh, uh, chegou, uh, quando é que eu decidi estopar? Foi quando eu comecei a ver que os resultados não estavam vindo em relação ao que estava esperando. O resultado, se não me engano, do quarto tri, do, do, dois anos atrás, né? ou seja, no começo do ano passado, Uh, foi a gota d'água, ou o terceiro tri, eu não lembro exatamente quando é que foi, e a gente decidiu estopar a maior posição do fundo, perdendo dinheiro, não tem problema, e tem que saber de mudar de opinião e saber quando está errado. Boa. Não há espaço para arrogância no é. que a gente faz. É. Eu acho, que muda, eu acho que é mais difícil para o analista é, é, é descobrir que ele está errado né, e tomar uma decisão. Né? O gestor, e para o gestor, né? na verdade, aqui a gente também é, acaba tendo um pouco de tomar essa decisão. Pergunta do Frederico Brandão, que mandou pelo Twitter, o que você fez exatamente no dia que Qualicorp abriu caindo 30%. <risos> Foi o dia mais agradável da minha vida, né? Vamos, vamos combinar. Bom, tá bom. Vou... Essa pergunta Vou contar. Bom, contexto, né? A Qualicorp era a maior posição do meu fundo na época. Só que eu não sou maluco, né? Quando o pessoal como você, né? Que sabe analisar fundo e pergunta aí, como é que é? Tá? Como, é que você tava? como é que você faz? Como é que você, faz? Como é que você mede tamanho, sizing né, das posições? Eu falo que o meu, é óbvio que eu tenho, eu tenho risco, eu tenho uma área de risco, eu calculo tudo lá, mas eu, mas eu falo que o meu maior controle de risco é a minha consciência, eu, eu, se eu durmo tranquilo ou não, e eu dificilmente durmo tranquilo concentrado, eu, 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 enfim, perdi, eu tenho grandes amigos que perderam assets ao longo do caminho. Sim, por estar muito concentrado. Exato. Então, num, assim, para mim, ter 20% é um absurdo. Então, hum. apesar de ser maior a posição da... Era o quê? 10%? Era 10%. Então, hum. eu só estou aqui conversando com você agora porque era 10%. Se fosse 20%, eu tinha perdido meu emprego, tinha... o pessoal teria me demitido resgatando. Mas, <risos> uh, beleza, como é que foi dito? Então, era, era 10% do fundo, eu acordei, era uma segunda-feira, estava na academia de manhã no prédio mesmo. E meu celular começou a pular, assim, né? a pitar, assim, pulando. <risos> o que está que acontecendo? Eu peguei o celular, tinha já mil mensagens, João, deu ruim, dá uma olhada. Quando eu vi falta levante, eu fiz duas ligações, uma para o Júnior, que era o CEO da época. Eu falei, Júnior, o que, que, que é isso, cara? Ele, não, vem aqui, vamos conversar, vamos, vamos, deixa eu te explicar. E a outra ligação para um advogado, falei, cara, cara assim, aconteceu isso aqui, vamos tentar barrar a TED, vamos tentar, sei lá, vamos ver o que a gente faz, notificar a empresa. Uh, já vai preparando aí, mas com calma, vamos, vamos pensar, deixa eu ouvir o que ele quer dizer, tudo isso. E aí entra uma, uma parte que, eu, que a gente já estava falando e que eu acho muito importante, que é a parte emocional. Uh, basicamente, o, 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 né, o confortável ali era estopar. Ah, vende tudo, resolvi o problema, não quero mais olhar nisso, tira da tela e vamos embora e tal. Esse seria o confortável. Né? Uh, Poderia também panicar, assim, ah, eu quero fazer um médio, que está querendo, vou comprar mais. Enfim, poderia ter feito qualquer coisa com emoção. A gente não fez. Aliás, isso é muito bom de ter um time grande, né? Porque quando você tem um time grande, tem outras Quantas pessoas. Quantas pessoas lá. tem lá hoje? 11 no front. Sou eu, Peixoto, na gestão, um trader e oito analistas. Legal. O uh, que, que eu fiz então? Já tinha esse, essa questão do advogado olhando um pouco para mim. Uh, cheguei, no, no, fui correndo para o escritório depois da reunião com o pessoal lá e falei, galera. Vamos mapear. A gente sentou muito calmo. Porque aí tem até uma coisa, né? Eu fico menos... Eu sou, eu sou, bom, eu sou hiperativo, o pessoal já deve ter percebido, mas eu sou muito calmo para tomar a decisão. E o Peixoto que trabalha comigo é zen. O cara é impressionante. Então, 
Então, eu fico mais nervoso se é uma coisa que eu acho que vai acontecer do que uma coisa que já aconteceu. Sim. Eu brinco, a Inês é morta, agora a gente tem que trabalhar uhum. para recuperar e tal. Então, a gente sentou, a gente foi todo mundo lá, eu, o Peixoto, o, o, o Salum, que é o analista que cobre com helicóptero, o Furtado, que é o analista super senior, que, é, que agora saiu para montar o XP Long Term, que uhum. é bom você olhar que é, é bem legal. Uh, e vamos discutir. E basicamente o que a gente fez? A gente levantou tudo que a gente poderia fazer com calma. Uma árvore de probabilidade gigante. Desde um, estopar a posição. É uma coisa que a gente poderia fazer. Beleza? Até comprar, blá, blá, blá. Até, por exemplo, chamar uma assembleia. Até mil coisas. E tá bom. Esse aqui é o roadmap que a gente poderia fazer. Agora vamos estudar cada uma delas. Vale a pena fazer o takeover na empresa? Pô, acho que não. Acho que o cara... Por mais que ele tenha errado nisso, eu, o cara tem um valor dentro e tem um problema fora, ele fora tem um risco. Por aí vai. Você vai eliminando, conversando com o gente do setor, vendo o que você vai fazer, conversando com ele, conversando com o advogado e tal. E a gente decidiu uh, que, a nossa, que o nosso caminho ia ser o caminho de defender uh, da, da, na, quem, quem importa muito para mim, que é meu cliente, meu cotista, uh, é, de, é com quem eu tenho meu dever fiduciário. E a gente foi por este caminho, uh, o caminho de que às vezes... Uh, uma, sei lá, um acordo é melhor do que uma briga, entendeu? Uhum. Então vamos, vamos lá, então vamos, vamos descobrir que tudo que a gente pode melhorar em termos de governança corporativa. Isso aí a gente passou a trabalhar até com uma empresa, tá? A empresa Sim. ajudou muito. O trabalho não foi nosso, foi a gente com a empresa e com advogados e com tudo uh, para tentar fazer as melhores práticas. Olha, óbvio que no, logo depois eu já botei um conselheiro meu dentro da empresa. Uh, e aí o que aconteceu? A gente conseguiu fazer tantas melhorias na empresa, até tem uma história engraçada para contar que pouca gente sabe. Tem duas empresas nos Estados Unidos, a Glassluz e a ISS. Você já ouviu falar, essas empresas, o que, que elas fazem? É o tal do proxy voting, o que, que é isso? Tem um gringo lá que investe numa empresa aqui no Brasil, aí tem uma assembleia. Eles não sabem muito bem se vota a favor, contra. Essas empresas analisam as assembleias e falam pro cara, oh, eu recomendo que você vote a favor, por causa de A, B, C, contra. O que eu não sabia, e não sabia mesmo, é que a ISS tem um produto de governança corporativa. Ela mede governança corporativa das empresas brasileiras de 1 a 10, 1 é melhor. E, e as, as empresas que usam a Glass-Lewis e a ISS para a votação, eles falam assim, ah, beleza, eu uso também esse ranking de governança corporativa, 5 para cima eu nem olho, nem aparece no meu filtro. A Qualicorp era 6. E realmente a base de acionistas da Qualicorp quase não tinha gringo. Uh, beleza, é com essas melhorias que a gente conseguiu fazer lá, a Grace, o que ela se afou, todo mundo lá, a gente acabou sendo upgradeado, isso em fevereiro do ano passado, Uh, pela ISS de 6 para 4. Ah, legal. E isso entrou no screening dos gringos. Aí a gente os gringos lá e falou, peraí, tem uma empresa de saúde no Brasil que não precisa reter capital, distribui 100%, uh, que não sofre muito do efeito regulatório que as, os planos de saúde sofrem uhum. uh, e que está negociando a 6 vezes lucro, que se eu comprar com 50 de alta vai para 9, que não é de graça, uhum. e aí a ação do 100%, não sei se vocês lembram, mas no começo do ano, uhum. sem, sem mudar nada. Sim. A ação já foi dos 12. Foi... Só mudando tipo, governança, né? Só mudando governança. Então, é esse trabalho importante já... você estar tá alinhado com um sócio, né? Que... Pois é. Então essa foi a primeira parte do trabalho do Super Certo. E teve a segunda parte que foi a entrada do Dória, agora vira um caso, da rede Dória, que agora a empresa vira um caso de, de, de turnaround, dá para cotar custos, energia de receita. Então o que eu fiz no dia, e, ah, e a parte mais importante, que eu aprendi com o Stuberger, bom, bem lembrado que você já perguntou isso. Ah, e nisso a, a questão de Twitter, a questão de rede social ajuda muito, né? que é a questão da transparência. Ah, eu acho que o índice do dia caiu um pouquinho, bem leve. A gente caiu 5%. Né? O dividendo caiu 6%. Então, uhum. o que eu fiz? Falei, cara, aprendi que Stuberger foi, tema de, foi título de uma carta dele lá atrás. Quem ganha, ganha. Quem não ganha, explica. Sim. Fui lá, escrevi, né? Olha, 
hoje aconteceu tal coisa, um evento muito relevante para o nosso fundo, nossa, nossa maior posição, achamos errado por causa disso, 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 uh, vamos tomar a seguinte providência, tal, 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 e seguem as prévias. Eu somarei tipo 5 e 15, passou o leilão, seguem as prévias, longo base vai cair 5, inverso vai cair 5, e mandei na hora para todos os clientes, ah. obviamente isso viralizou, né? porque nego, o pessoal adora um sangue. Sim, sim, gosto de ver uh, o nego sofrer, né? Mas sabe o que eu fiquei muito feliz? Eu tive muito feedback, né? 98% mega, mega, mega do, meu, do nosso lado. Foi muito legal. Pessoal, João, vai lá mesmo, tem meu apoio. É. Uh, não vou resgatar. Porque eu achei que a gente ia sofrer resgate. Não sofremos. Mas, pelo contrário, estamos juntos. E teve um outro que falou assim, olha, João, uh, eu não concordo. Eu vou resgatar. Uh, porque eu não quero que você seja sócio de um, disso e tal. Uh, eu, respondi, eu, respondi, eu tento responder todos. Falei, cara, imagina, concordo 100% Sim. com você. No hard feelings. É. Então, acho que ser transparente também ajuda. Sim, e é legal que assim, as redes sociais permitem que você faça isso mais é, de, de imediato. Né? Então, o feedback é imediato e você pode responder imediato. É, ó, vamos aproveitar, então, explicar lá na XP. Hoje, vocês estão, você, você e o Peixoto são gestores de uma área de renda variável uhum. né? e vocês cuidam de vários produtos. Né? É, explica um pouco o pessoal. Inclusive, acho que era bom né, para uma pessoa, que, que nem você, um gestor que nem você, que gere vários tipos de fundo, de, ações, de tipos de fundo, já só explicado depois para o pessoal a diferença entre um long only, long buys, long short e os dividendos. Perfeito, vamos lá então. Bom, basicamente a asset da XP tem, eu tenho que atualizar esse número todo dia, tá? Né? Uhum. Hoje deve ser uns 45 bilhões de reais, com a gente em bolsa mais ou menos uns 7 bi. Uh, e a gente já fechou tem um tempo, a gente fechou os fundos tem uns dois anos, a gente pode explicar um pouco desse conceito sobre fechar fundo. Eu tenho uhum. um fundo aberto que é o XP Ações, eu explico. Basicamente, a uh, Apesar de eu fazer uma gestão de cinco famílias diferentes, que é Long Bias, Long Short, Long Only Investor, Long Only Dividendos e Long Only XP Ações, a gestão é meio que matricial, a carteira é bem parecida de todos os fundos. Então, eu não tenho o trabalho de fazer cinco carteiras, eu tenho o trabalho de fazer uma carteira e meia, Sim. que eu digo que é a carteira do Investor FIA. Todo mundo acha que o Long Bias é a minha primeira preocupação. Sim. Na verdade, 95% do meu trabalho é o Investor FIA, que é o Long Only. É lá que eu vou e vejo, as, eu com o time, com os 11, a gente escolhe, a gente é muito horizontal lá, tá? Então, assim, a, todo mundo participa muito da decisão, até para ter o skin in the game, para sofrer se perde. Uh, é um, é um, desculpa o anglicismo, mas eu não acho uma palavra boa para isso em português, que é o, que é o accountability. Até sugestões são bem-vindas de, de, de traduções para essa palavra. Uh, que é onde a gente fala, beleza, gostamos de Via Varejo, de Qualicorp, de Banco do Brasil, de Azul, de Copel, Sanepar, por aí vai. Então, esse é, esse é, isso é 95% do nosso trabalho. Tá. É o um investor que é um long only. É uma carteira de ações comprada. Exato. Para o pessoal entender. Exatamente. E essa aí, o benchmark é Ibovespa, é pagado o índice, graças a Deus. A gente nunca ficou um ano gregoriano, né? Uh, abaixo, todos os anos Não. a gente ganhou do índice. Uh, todos, todos os anos eu sozinho na Grifo e o Peixoto sozinho no Itaú também, então hum. graças a Deus, não quer dizer muita coisa, né? talvez tenha anos cortados de março, abril, sabe? Que, que, a gente não te, que a gente não tenha ganho, enfim, o Gregoriano a gente deu sorte. Uh, então beleza, 95% a gente vai lá construir essa carteira. Dela saem automaticamente vários fundos, o primeiro que sai automático é o Long Short, que é basicamente a mesma carteira, contra um Short Basket que até me ferrou ano passado, porque ele é... Ele é equal weight. O que significa isso? São 100 ações, 70 a 100 ações que eu, que eu vendo igualzinhas e no mesmo tamanho. Como o índice não é no mesmo tamanho, o meu é, uhum. o meu tem um certo viés a small caps. Isso Sim. me ferrou no passado. Uhum. 
E ele, ele, é, ele é neutro, é um fundo para comparar com, para ganhar do CDI, é uma outra parada. É, no limite, assim, o João compra 100 reais nas ações que ele mais gosta, ele vende as 70 ações do Ibovespa, todos na mesma proporção, né? A diferença disso, o benchmark dele vai ser CDI, acredita que em janelas ele consegue superar o benchmark. É isso. Mas então, assim, se você aplica em 100 fundos, seu retorno vai ser é, medíocre, parecido. né? Vai ser medíocre no sentido de média, né? Sim. Se eu faço short em 100 papéis, o que eu estou fazendo aqui é um short na média do mercado. E a minha tarefa é construir uma carteira que ganhe da média do mercado. É isso. Então, o que é ganhar da média do mercado? Né? Se a bolsa subir, ele sobe mais. E se cair, cai menos. E essa diferença eu agrego ao CDI. Mas é um fundo bem defensivo. Eu, eu falo que bolsa é só um instrumento, não é um fundo de bolsa. Sim. Ah, porque quando você fala fundo de bolsa, já remete a risco. Sim. O risco desse fundo é baixo. Mas é automático, ele sai do investor. Aí tem mais o terceiro que sai praticamente automático, que é o Long Bias, que é o nosso fundo carro-chefe, talvez, o, que mais, uhum, o mais famoso. É a mesma carteira do investor. Aí eu faço mais três coisas. A primeira é, eu pego a mesma carteira e faço mais 30%, depende, isso varia de 20% a 40%, contra os mesmos 20% a 40% do short basket do long short. Sim. Em outras palavras, eu agrego o long short lá. Porque se eu faço uma carteira que ganha da média do mercado, eu agrego um alfa, eu agrego um retorno a mais para o cliente ao longo Sim. dos tempos. É, ele vai ganhar do Ibovespa na carteira lá principal do investor e ainda assim nesse, nesse long short, que é o book do, do long short lá atrás, ainda consegue gerar mais um alfa adicional. Se né? a gente acertar, óbvio que pode tirar, Sim. igual aconteceu no ano passado. Uh, essa é a primeira coisa que eu faço. A segunda coisa que eu falo, isso é super comum nos Estados Unidos, é engraçado que pouca gente faz no Brasil. Nos Estados Unidos eles chamam de 130 130, 30. 30. Aqui no Brasil não é tão comum. Uh, segunda coisa que eu faço é um conceito chamado market timing. O que, que é isso? É basicamente se eu acho que a bolsa vai subir, eu fico mais exposto, eu fico comprado. Se eu acho que a bolsa vai cair, a gente faz red, a gente. A gente engraçado que a gente, a gente diminui o net, mas a maioria dos meus amigos aí, gestores, quando diminui o net, diminuem vendendo o que comprou. Sim. Eu não, eu diminuo aumentando shorts, Sim. que eu acho que a minha carteira é melhor que a média de vende mercado. Índice mesmo. Ou vende o basket também? Preferencialmente o basket. Tá. Mas o basket demora para fazer, tem que tomar aluguel e tal. Então, se eu tiver que vender rápido, eu só com o índice depois eu paro para pensar. É, você tem até uma pergunta. que o, hum. o, Existe a possibilidade do long bias ficar totalmente zerado? Foi o Anfractus que fez. Opa, uh, boa tarde, Anfractus. É... <risos> é, esses nomes de Twitter eu não tenho como controlar. Tem. É, tem até de ficar negativo, tá? Eu posso é. ficar até short. Já ficou? Assim, a exposição líquida média ao longo dos últimos anos é o quê? Eu, tenho... eu brinco que eu falo, eu falo assim... Eu falo que 70% net long é o que eu durmo Tranquilo. com consciência tranquila, que eu não estou nem muito otimista, nem muito pessimista. Lembrando que é um long bias. Né? O que, que significa o nome? Long comprado, bias viés. Então, ele tem um viés comprado uhum. de uns 70 e tal. Uh, nos, últimos, nos últimos períodos aqui eu vim bem mais perto de 100, que é o que eu estava otimista. Lá atrás eu rodei a 20, 30, 40. Então, depende, varia muito. Uhum. E tem uma outra coisa, que é a terceira coisa que eu faço, que foi assim que eu já fiquei short, que é usar derivativo. Sim. Uh, e que é basicamente o que limita o crescimento do fundo. Porque derivativo no Brasil, galera, meu Deus do céu, é você difícil. tem que ligar para dealer, para os bancos. É. Eu falo que é pague para entrar, reze para sair. É. Assim, e o, o, o nosso tamanho é grande, então isso assusta. Aí os caras colocam duas volatilidades de spread, me cobram caríssimo. Assim, é complicado, mas eu ouvi falar que tem novos dealers vindo para o Brasil, dado que o mercado está melhorando. Tomara, se isso acontecer, quem sabe não, não dá até para abrir o fundo, coisa que não está no radar ainda. É, muita gente perguntando assim, João, pelo amor... Primeiro, o pessoal parabenizando você. Obrigado. E eu parabenizo aqui também. Obrigado. Tem muita gente captando bastante. Isso nos preocupa aqui, a gente que analisa fundo. Isso aqui é uma janela muito boa. Os fundos do ano passado de ações captaram 86 bi, foi recorde assim, de dar com pau nos todos os últimos anos. É legal ver os gestores maiores, né, aumentando a equipe, fortalecendo o negócio e tudo mais. Mas existe um capaz 
marketing para determinadas estratégias. E assim, quando o mercado está indo tudo bem, tudo bem. Agora, quando o mercado vai mal, né, a, porta, a porta é pequena. É e aí, assim... Se o gestor vai muito mal, né, ele pode gerar um efeito em cadeia, que é assim, o cara toma resgate, aí o outro cara tem que, é, enfim, comprar a posição do cara e assim por, por diante. É. Então, é muito legal essa iniciativa, o fundo do João Longbias, né, um dos fundos dele está fechado já há dois anos. Né, é, João? Quase todos são fechados. Eu, eu vou chegar no Ações, que é o único Sim. que está aberto. Uh, eu, eu, eu agradeço sempre a confiança de todo mundo que pede para abrir e tudo, mas uh, eu acho que eu tenho que né, ser muito fiel ao... Uh, enfim, o que eu sei fazer, não dá para ser muito grande. Eu, não, eu, não, eu sei que se eu crescesse o fundo, eu ia ganhar mais dinheiro agora, né, de administração, performance. Só que eu não quero ganhar dinheiro por dois anos, eu quero ganhar dinheiro por 30, entendeu? Então, eu tenho que ser mais fiel ao que eu acho que eu sei fazer. Que, e tem uma coisa aí, eu não quero ser muito grande a ponto de ser um transatlântico que eu não consigo fazer curva. Eu quero ser uma lanchinha ali, que Sim. eu consigo pilotar e tal. Mas eu também não quero ser tão pequeno, porque se eu for muito pequeno, o seu Michel Klein não me recebe. Sim. Então tem, existe um tamanho ótimo. Então, beleza. Aí no, a última coisa que eu faço no Long Bias é essa questão do derivativo. E às vezes, muitas vezes eu compro opção, a put, por exemplo, como red grande, faço bem grande. E aí, se, eu, se você fizer a conta no Delta, não. Mas se você fizer a conta no Notion, eu estou até negativo. Eu estou 120% do fundo vendido. Isso já aconteceu. Uh, no Trump, a gente ganhou um dinheiro gigantesco. E não é porque eu achava que na eleição do Trump. Né? Lembra que naquela época o mercado caía... Quando, quando o Trump subia na pesquisa e subia quando a Hillary... Uh, no contrário, aí teve um cara que é o Nate Silver, o um cara que eu gosto muito, que analisa eleições há muitos anos lá fora, nunca tinha errado nenhuma. Duas semanas antes da eleição americana, ele fala que tem quase, tinha quase 80% de chance de dar Hillary, mercado calma, a vó desaba, falei, ah, puta, eu e Peixoto lá, o que vai dar? Não tem a menor ideia do que, que vai dar. Comprar um segurinho. Um então seguro. vamos comprar um seguro, e esse seguro foi, 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 salvou. Então, então, o long bias, 95% do trabalho é o investor, e tem 5% que é esse outro, do market time e tudo isso. Tem o dividendos. O que é o dividendos? Uh, eu, eu, eu gostaria de mudar o nome, mas aí o nome fica ruim, né? Ser, em vez de ser XP dividendos, para XP Free Cash Flow Yield. Uhum. Mas eu acho que o nome é pior. Porque, na verdade, eu não me preocupo tanto com o dividend yield. Né? Eu não me preocupo com o quanto de dividendo vai pagar, mas sim com o quanto de caixa a empresa Isso gera. É. Uh, se ela reinvestir aquele dinheiro, bom, tem, tudo sim. bem. Isso vai gerar um dividendo maior lá na frente. Sim. Uh, eu me preocupo muito com a, a empresa ser estável, ser previsível, ser resiliente. Uh, é mais este o conceito de dividendos. É basicamente uma sub, um subproduto, uma subcarteira do investor das ações que estão lá, que, que tem esse perfil. Por exemplo, o Via Varejo não está lá, porque o Via Varejo é, é bem uh, volátil. Enfim, eu não sei muito, é difícil falar o que vai acontecer com o Via Varejo daqui a Sim. cinco anos. Sim. Já com a Copel é mais fácil. E o último fundo, que é o único que está aberto, que eu não costumo não falar, né? vocês nunca me viram falar desse fundo, eu realmente não falo muito, eu não faço muita propaganda, é um fundo chamado XP Ações, que a gente abriu em 2017, deixou lá fazendo CID, que é um ibovespativo. Tá. Qual que é o conceito do fundo? Ele é um long only, assim como o Investor, só que no Investor, o zero é o zero, já explico isso. E no XP Ações, o zero é o ibovespa. O que eu quero dizer com isso? Se eu não quero ter Itaú, no Investor, eu tenho zero. Não estou nem aí se no índice tem... Eu não estou nem aí para o índice. Já no XP Ações, se eu não tenho opinião se o Itaú vai bem ou mal, eu vou ter exatamente a posição do índice. Exatamente. No limite, se eu, não, se eu não tiver nenhuma opinião sobre nenhum papel, eu vou lá e replico o índice certinho. E esse é o meu zero. É para dar um Ibovespa mais o quê? Mais cinco. Um Ibovespa mais cinco. Essa é a minha meta com, com Tracking Error, que é a volatilidade relativa Sim. ao 
Ibovespa de 5, uhum. uh, que daí daria o Information Ratio, que é o Sharp para esse tipo de fundo, de 1. Um. Tá. Até agora deu. E esse fundo está aberto. E que, por que eu deixei esse fundo aberto? Até uma, uma história sobre Ibovespa ativo. Este era o tipo de produto da moda de 2000 a 2010, sei lá, 2008. Né? Porque quem olhava para a bolsa falava assim, ah, eu tenho que bater o índice e esse fundo tem um tracking error em relação ao índice. Então as fundações, esse, esse tipo de produto era muito grande. Sim. E quem dava Ibovespa mais 5 sequencialmente era o melhor fundo do Brasil. Era difícil, era muito difícil ganhar do índice 2004, 5, 6, 7. Aí de 2010 a 2015 foi ridículo, foi muito fácil. Por quê? OGX... Uh, PDG, vou, vou até contar uma história. O GX cometeu uma idiosincrasia matemática, que é a seguinte. Você compra uma ação, qual que é o máximo que você pode perder? 100%. Uhum. Aí, beleza. Se você calcular quanto o OGX tirou em pontos do índice, é. ela caiu 300. É. Porque ela tinha uma posição média de 4 mil pontos, dos 50 e poucos mil pontos, aí ela caía, rebalanceava, caía. Então, ela tirou 12 mil pontos, tendo uma posição média de 4. 12 mil pontos. A bolsa podia estar hoje a 130, 130 mil, mil pontos se não fosse o GX. E vou é dar um abraço para o nosso amigo, vocês sabem quem. Enfim, então uh, foi muito fácil bater o índice nesses anos. O que aconteceu? Era só você não ter o GX, era só você não ter Petro e tal. A indústria de investimento acabou, foi dizimada. Aí aconteceu em 2015. Pela primeira vez desde 1962, se não me engano, mudaram a metodologia do índice. Finalmente. E, e, hoje, ainda, e hoje ainda é muito lenta, né? Porque também tem pouca empresa. Assim, no final das contas, a gente tem muito pouca empresa ainda, né? É. Mas a metodologia ainda ela, ela muda a cada quatro meses, é isso, né? Não, a metodologia nunca muda. O que não, muda não, é, o, é, isso, é, o, é isso. É o rebalanceamento. É o rebalanceamento, quatro meses. A exatamente. metodologia mudou lá atrás e agora o rebalanceamento é a cada quatro meses. Isso. Mas assim, o, eu, uma coisa que eu falei outro dia até na live, né? A gente tem na Bolsa Americana. Eu, eu até postei isso outro dia, eu posso mandar depois para vocês verem. A, a composição por setor do Ibovespa comparado com o resto do mundo, né? O mundo é tecnológico e o Ibovespa é, é de empresas super antigas, né? Bancos e commodities. Bancos e commodities. <risos> então, assim, o Ibovespa, e aí é uma provocação que eu faço para todo mundo, né? O Ibovespa, se você ficar olhando para o Ibovespa tentando achar o melhor momento de comprar, se é 100, 110, 118, assim, esse é um. um péssimo, é uma péssima decisão. Tem um monte de empresa na bolsa, ainda barata, tem gestores que sabem selecionar boas ações, carteiras com 15. Lá vocês usam geralmente 15, 20 15, ações? Exatamente. 15 ações. Se eu, tenho, eu brinco que eu não quero ficar muito concentrado, ter 5 a ponto de correr muito risco específico, mas também acho que quem tem mais de 20 posições não está querendo ganhar dinheiro, está querendo minimizar risco. Legal. Então só para terminar a história das expiações, desculpa, uh, depois de 2015 eu acho que voltou a ficar difícil bater o índice. Ano passado foi fácil, Sim. mas nos outros anos... Você acha que... fácil? Ah, porque se... compara o SMLL contra o IBOV, Sim. você vai ver que... Andou muito mais, né? Isso, se você não tinha bancos, se você... Enfim, foi, foi mais fácil. Então o fato é que... Mas quem ganhou em 15, 16... 16 foi bem difícil, 17, 18, 19... Uh, foi difícil. Sim. Então eu acho que o produto Ibovespativo volta a ser... Sim. E para terminar, a grande vantagem do XP Ações é que é um fundo muito líquido, que eu vou operar bancos, operar commodities, operar Ambev, uh, vou operar essas coisas, então esse é o único meu que está aberto hoje. Legal. Ó, o pessoal aqui está muito ansioso para você falar sobre Via Varejo. Vamos né? lá. É, o João, então, é, conta um pouco da história de Via Varejo, por que tá. que vocês, o que, que você olhou. É, algumas pessoas aqui falando que você já disse que foi um dos casos mais assimétricos que você já viu. É, grama alta, todas aquelas histórias. Conta um pouco o pessoal e o que eu, você puder. né? É eu, eu vi falar que a ação está subindo, eu não sei quando eu olho, eu vou olhar daqui a dois, três anos só. Uhum. Eu falei isso <risos> sério. Pessoal, Pô, não está subindo para caramba. Eu falei, ah, é? Tá, não sei, é. não sabia, porque eu, eu tô brincando, mas vamos lá. Uh, 
Qual é a história do, do, do nosso investimento em via varejo? Né? A gente lá, com, na época, tinha um 6 bi. A gente tem que ser criativo né? para fazer investimentos grandes que realmente façam a diferença. A gente sentado ali, olhando para via varejo, isso lá para o começo do ano passado, uma empresa que tem, faturava 30 bi, valia 5, enquanto a Magazine Luiza faturava 20, valia 50. Uma empresa que a marca ainda era muito boa, apesar do trabalho ruim que o controlador antigo fez. Uh, ainda era top of mind, tudo aquilo ali e, e que tinha um, um, um acionista de referência que é o São Michel e a família, que o São Michel tem 10 um pouco mais que 10%, os filhos do primeiro casamento tem mais 10 e o, a dona Eva, a irmã dele, tem mais 6 e que apesar de ter 26 não controlava não mandava nada, porque quem controlava era o casino das 1.067 lojas que eles tinham, 310 eram do Klein alugadas para ele, então o cara estava vendo o outro controlador destruir a empresa e colocando em risco o patrimônio até dos, dos imóveis e também tem centro de distribuição, tudo aquilo ali. A gente pensou, cara, será que não tem uma oportunidade gigantesca de fazer um turnaround nessa empresa, de uhum. transformar ela? Olha o que está acontecendo nas outras, olha a transformação digital, olha tudo isso. E eles para trás, vamos fazer o pitch? A gente fez literalmente o que o pessoal chama de cold call. A gente ligou lá, a gente falou, vamos sonhar grande, vamos, isso a gente ainda, né? Uh, vamos... Ah, e a empresa estava vendo, o casino não escondia que estava querendo Sim. vender. Uh, a gente lá fez conta e falou, vamos comprar a gente, vamos sonhar grande. Só que a gente fez a conta, era 2 bi, é 2 bi, é <risos> fica um pouco difícil. Aí eu falei, ah cara, a gente dá 500 milhões, uh, a gente fala pro seu Michel colocar mais um bi e os outros 500 milhões, sei lá, a gente coloca no mercado, sei lá, a gente dá um jeito. A gente fez o cold call lá na, na, com o seu Eli, uh, o seu Eli, desculpa, com o seu Michel. Uhum. Uh, e aí um, uh, o, o Marcel, sabe, que é o, que é o CFO dele que recebeu a gente, a gente contou um pouco dessa ideia, ele, o olho brilhou, ele contou pro seu Michel, aí ele foi lá falar, falar com a gente, falou, talvez tenha um jogo aqui. E a gente começou a explorar então as questões de como seria um turnaround, quem que seria, quem iria e tal, né? vamos ver se a gente consegue fazer isso. Uh, e a gente conseguiu. A gente foi lá, né? o seu próprio seu Michel foi lá, falou, casino, olha, achei um comprador, chama XP, ele vai juntar uma galera e tal. Aí fizemos aquele bloco que era para ser no 475, teve interferência saiu no 490, que é, foi... Eu fiz um vídeo ao vivo, inclusive, mostrando <risos> o pessoal, foi muito legal. Foi um dia emocionante, que lá a gente comprou um, um dinheiro muito grande. Depois a gente até comprou um pouco mais, mas a grande parte da posição foi montada naquele dia. Ó, montaram no mesmo preço que eu montei, 489 é. e 490, é, foram é 100 mil reais em cada um, <risos> 20 <risos> mil ações. Boa! E aí começou o trabalho, destitui o conselho, destitui a diretoria, assume, novo, não, assume uma nova chapa, que foi quando eu entrei. Ah, Hoje você está no conselho de administração. Exato. E novos, novos diretores e tudo. Mas o curioso, assim, tudo, eu, que eu não posso falar muito, porque eu tô, obviamente eu estou no conselho, né, tem, informação, tem muita informação sensível, que até me impossibilita de negociar, eu tenho, eu tenho que seguir algumas restrições. Ah, mas tem muita coisa do que está acontecendo, eu até posso falar, porque não são coisas que, que a gente mapeou depois, a gente mapeou antes de entrar, uh, como melhorias de compra, uh, o uso do nosso poder de, de, de ser o maior do Brasil, de ser o maior comprador de praticamente todos os fornecedores, uh, enfim, de, de, de mudar uma estratégia que era muito mais focada em bonificação para uma estratégia que é muito mais focada em parceria com o fornecedor de longo prazo, com previsibilidade, assim, e, e tudo isso coisas que esse management já faz há muitos anos em outros lugares e até na própria Via Varejo eles fizeram, na própria Casa da Bahia já fizeram no passado, então era uma coisa que meio que eles sabem fazer, melhorar a proposta de venda. E aí o, o que foi a grande surpresa, que foi realmente muito legal, eu até brinco que eu errei, né, porque lá atrás uh, eu achava que... O, o, o fruto mais fácil talvez seria o varejo físico, porque é onde essa galera realmente sabe. E o online seria difícil, uma transformação digital que demoraria três anos, tudo aquilo ali. Só que a entrada do Ellison Lemos, 
que é o diretor de, de, nessa parte de tecnologia. Cara, esse cara é brilhante. Ele é goiano também, aliás, né? Então ele é gente boa. <risos> mas, mas falando sério, ele, esse cara é brilhante. Eu, eu, vai parecer que é exagero, né, de gestor, mas a gente, faz, a gente é muito diligente é, e quando, a, quando teve esse nome, a gente conversou com 30 pessoas. Pessoas do Mercado Livre que trabalharam com ele, pessoas, fornecedores, pessoas que trabalharam com ele em outros lugares, concorrentes. 30 pessoas. Cara, eu não ouvi que ele é muito bom de ninguém. Sim. Era excelente para cima. É o João Braga do e-commerce. Não, que é isso. Então. <risos> Nem perto. É o Stuberger do e-commerce. E aí, o que esse cara está fazendo na parte online lá realmente é uma surpresa muito, muito, muito agradável. Sendo que quando você ia lá numa apresentação do Alibaba ou, e, e perguntava sobre o Brasil, ele... A, a, a Via Varejo de Casa Bahia não, não era nem citada, assim, não era nem lembrada, nem sabiam que existiam, porque é, achavam que a nossa empresa era só uma coisa de varejo físico e acabou. Então, só de entrar neste radar que a gente acredita, a gente vai entrar, uhum. porque o Ellison sabe fazer isso, ele que fez a transformação digital no Mercado Livre, de 2009 a 2011, 2012 ali, uh, só isso já, já, é um, é, já é uma mudança de patamar muito grande, que é, que eu, é, é o que eu falo. Né? Empresas normais, de varejo, não sei o que lá, a maioria das empresas que a gente cobre, a gente olha o tal do PI, né? o preço sobre o lucro. Uhum. Empresas de alto crescimento de, do, do varejo online, o pessoal olha para um outro múltiplo chamado EVGMV que pega, basicamente, né, simplificando o total de venda, não importa se é a venda dele mesmo ou venda de outras pessoas Sim. naquele marketplace, uh, e pega o EV e divide por isso. Né? A, a, depois de toda esta alta da Via Varejo, ela negocia 0,6 vezes EVGMV. A Magazine Luiza negocia a 2,4, o Mercado Livre negocia quase 2, uhum. o B2W é 1,7. Então, a gente está ainda muito, mesmo com toda essa alta, descontada em relação a esses, essas outras. Então, se o pessoal ligar a chavinha, tipo, não, peraí, aquela empresa ali eu tenho que olhar dessa forma. Sim. O Omnichannel está dando certo. Tem um cara chamado Ellison que está fazendo... E que abaixo deles também tem pessoas excelentes. tá? Eles conseguiram trazer muita gente boa. Uh, então, aí tem muito ainda para acontecer. E, de novo, para mim é um caso mais longo. Uh, fica essa coisa do Twitter. assim, né? Eu tento fugir muito dessa emoção porque... É difícil. É, é, não sei se vocês perceberam, né? Mas o João, por várias vezes, falou assim: a gente, a gente, né? Porque, assim, o gestor ele vira sócio da companhia, né? Sim. Então, é, ele, e no caso do João, que tem uma relação mais próxima de estar tá no conselho, né? Então, assim, é, eu já escrevi algumas vezes aqui que é: procuram-se empresários em via varejo, que porque às vezes o papel andava muito, caía demais, e eu falava assim: pessoal, isso aqui é uma coisa de longo prazo. Né? Você compra, as coisas não acontecem, o, o, a velocidade que as coisas acontecem na vida real é muito, muito diferente da velocidade que acontece no seu home broker. Então, assim, não tem explicação, às vezes, por que, que o papel sobe muito ou por que cai muito. Né? As pessoas ficam tentando toda vez nos perguntar. É, por que, que subiu? Por que caiu? Eu não sei. Assim, a gente sabe o que está acontecendo na companhia. O que a gente tem que ver é se o preço de tela às vezes fica muito fora do preço da vida real. Né? Sabe qual é a coisa mais importante na Via Varejo? Que mais me motiva, que mais me motivou lá atrás e tal? Ah, são duas coisas. O fato dessa, desse pessoal que entrou para fazer esse turnaround serem pessoas excelentes, porque todos os business que, se, que existem, que a gente olha para a bolsa, todos são feitos de pessoas. Uhum. Então, avaliar as pessoas é um trabalho... Ah, você tem um papo bacana para a gente conversar é, sobre o que, que, que eu acho que um bom analista tem que fazer. Né? Uhum. É, avaliar pessoas é uma tarefa muito importante. Eu acho as pessoas lá excelentes, como a gente acabou de falar. E difícil de fazer, né? E, e assim, estou falando do Roberto Fuchebeger, o Abel, todo mundo lá é muito bom, tá? o Padilha, todo mundo lá é muito bom. O Ellison é, é impressionante naquele business que, 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 é um, que é assim, se a grama é alta no, na Vivera como, como um todo, no e-commerce a grama é, tem 10 metros de altura. Então, pessoas boas e a segunda coisa é alinhamento de interesses, Sim. incentivos, 
corretos. E aqui eu lembrei de falar sobre isso porque você falou sobre o prazo que acontece nas coisas nas empresas. O incentivo é de 3, 4, 3, 4 e 5 anos. É, então o pessoal que está lá no management né, vai surfar a valorização da, da via varejo se essas coisas derem, estão alinhadas com esse projeto de longo prazo. Não, eles não estão alinhados. Assim, a ação ter subido até agora muda muito pouco a vida deles. O que importa é eles entregarem a, as coisas para fazer a ação subir daqui a 3 anos. Ah, então, esse, 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 essa, essa, esses dois fatores, que é basicamente o que eu olho para todas as empresas também, é algo que a gente se importa muito. Legal. O pessoal está pedindo para você mandar um abraço, agradecendo é, bastante por ter te trazido. Ó. Mas ó, <risos> até uma pergunta boa. Gabriel Feldhaus, o que faz você contratar um analista e o que faz você demitir o mesmo analista? Boa pergunta, porque graças a Deus a gente, já, assim, a gente montou meio que o time da Grifo lá atrás, montamos também na XP. Ah, já passou muito analista lá comigo, eu espero que, que eles tenham tido boas experiências, assim, óbvio que teve, teve algumas boas, algumas ruins e tal. Para mim, saber fazer um modelo, saber olhar balanço, uh, isso não é zero diferencial, isso é a commodity, isso para mim é o mínimo, beleza, passou da primeira fase. Sabe o que eu acho que é a coisa mais importante no analista? Sabe o que eu falo para todos os meus analistas ali que falam, cara, se isso acontecer, você ficou bom? É que se o CEO da empresa te ligar para te fazer uma pergunta. Ah, uma boa mesmo. Se isso aconteceu, você é bom. Porque o, o, o CEO de uma empresa acha que você agrega valor, acha que você gera valor e, 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 e enfim, vai querer trocar ideia com você e, obviamente, o seu, né, o seu conhecimento do setor é, é deste nível. Então, eu acho que dos meus oito analistas, uns cinco já estão nesse nível. Assim, uma galera ah, muito boa. E aí tem várias formas de você fazer isso. Né? Ah, a primeira é, meu, seja muito humilde, né? Porque o cara é o CEO, né? Ele, ele recebe analista, ele recebe 15 por dia. Se você chegar lá querendo impressionar, falando, ah, eu vi tal coisa e tal, o cara vai lá assim, meu saco. E, e vai soar arrogante, com certeza. Então, pelo contrário, você tem que mostrar que você é muito interessado, você tem que mostrar que você vai estudar bastante. Aí você dá uma chance de, ah, isso aqui eu não vi ainda. Ah, então deixa que eu analisa, vou analisar e vou te tra trazer um, uma tentativa de resposta, um relatório em duas semanas eu te mando. Aí, pô, oh, esse cara tá me agregando um valor. Sim. E por aí vai. Construir essa relação para saber como, como o cara pensa, para saber como ele contrata nas empresas, tudo isso, para mim essa é uma grande característica do analista. Uhum. Analista não é só aquele cara que fica lá estudando. Até é, no escritório, né? No escritório, não, se fica analista muito no escritório, escritório, eu tomo esporro. É, e manda embora. <risos> é, essa é, é uma coisa que eu acho diferente que a gente faz. A outra coisa diferente que a gente faz é o seguinte, a... Eu acho que a maioria das pessoas, inclusive a própria XP fora da, 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 da Asset, uh, 95% das Assets, dos meus amigos e tal, eu acho que a galera quando vai, vai contratar alguém, eles se preocupam muito com um eixo, que é o eixo da competência. Beleza, eu também me preocupo, eu quero contratar gente competente. A gente também se preocupa com o um outro, uh, que é o... Que é, não sei, eu já pensei em mil nomes para isso, nunca achei um nome bom, eu chamo de gente bonice, é o cara ser gente boa. Uh, e eu fico procurando sempre o cara que é competente e gente boa. Você passa muito tempo com a pessoa, né? Não é por isso. É curioso, né? É óbvio que, é, que é, isso é bom, uh, mas não é o primeiro motivo. Hum. O motivo principal é que o nosso business... Deixa eu até dar um passo para trás. Eu sou fanático por Kahneman, essas coisas né, de comportamento, sei lá, Arielle, enfim, posso ficar falando, Taylor, fala um monte. O Kahneman tem um conceito lá no Rápido e Devagar que chama Viziate. 
que é o viziate? É what you see is all there is, né? Uhum. O que você está vendo é tudo que existe. Uhum. Qualquer decisão que a gente for tomar, que você for tomar, que todo mundo vai tomar, casar, comprar uma bicicleta, virar à direita na Faria Lima, qualquer decisão que você vai tomar, você toma baseado no que você está vendo. Então, como é que a gente faz para tentar minimizar os erros na gestão? Tenta ver mais. Parece meio bobo, mas é isso. Como é que a gente faz para tentar ver mais? A gente é muito horizontal. Todo mundo é incentivado a perguntar para todo mundo. Só que, meu, a gente é ser humano, né? Quantas vezes a gente não se pegou numa discussão que... Não era pelo, pelo vira, vira a discussão pela discussão, né? Sim. Acontece, né? Tem gente que estudou isso, né? Dale Carnegie, né? How to win friends and influence people. Schopenhauer, né? Como ganhar discussão sem ter razão, razão. tudo isso. Uh, esse é um assunto que eu gosto muito de estudar, porque a gente vive de discutir. Como é que eu faço para criar um ambiente que não se, que seja anti Dale Carnegie, anti Schopenhauer, que a galera discuta para ganhar dinheiro e, que depois, e, se, e tudo bem discordar? E depois sai para tomar chope junto, Sim. contratando o cara gente boa. Então, quando o pessoal me pergunta, assim, ah, quando eu conto essa história, ah, por que você faz isso? É para performar melhor. Sim. Esse é o primeiro motivo. Dito isso, você tem subconsequências ótimas. Por exemplo, segunda-feira a gente chega para trabalhar e é uma maravilha, porque eu encontro meus amigos. Sim. Dos, dos, vai, somos, agora somos oito, mas na época eram sete, sete seniors, há dois anos atrás, uh, um deles casou. Então, os outros seis... Dos outros seis, quatro foram padrinhos do, 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 do religioso e dois do civil. Sim. Pô, é desse nível. Então, e por que isso é bom? Porque o nosso business é um business de pessoas que não é inaceitável o turnover de pessoas, né? Porque você está comprando... Você está comprando aquele time, né? Isso. Você não está comprando aquele track record. Aquele... É. Você está comprando um time que fez aquele track record. Então, é. fazer isso, você ajuda na retenção e por aí vai. É. Então, terminando de responder, é isso uh, que a gente olha para um analista bom. E o que, que faz se a gente demitir um analista... Uh, eu nunca dou esporro num analista por errar um call. Sim. Porque errar call é normal. A gente, todo mundo erra. A gente tem que minimizar o tangível. A não ser que, obviamente, haja negligência. É a é demissão. Mas o problema de comportamento é botar na salinha e fazer chorar. <risos> Já fiz os anos. Né? Desculpa, viu, pessoal. Uh, mas isso melhorando o comportamento, você melhora o ambiente. Até, só é, acho que tem dois pontos legais que o João falou, que é uma dessa... Assim, é, primeiro, a gente gosta aqui de olhar gestores né, e escolher casas que estão junto há muito tempo com a mesma equipe. Né, porque assim você consegue perceber efetivamente o comportamento daquele fundo pelas mesmas pessoas. Se o turnover foi gigantesco, né, você não consegue explicar o resultado com aquelas pessoas. Né? E a segunda coisa que o João disse também é quando o pessoal é bem sênior mesmo, né, eles conseguem entrar num nível de discussão com as pessoas de algumas empresas, onde ele consegue né, chegar nos detalhes, né, ao ponto de ter o telefone do CEO para discutir uma coisa importante. Né? Você é sócio do cara. Você tem é que sócio... contribuir para a empresa. Sim, sim. Então, isso é muito importante. A gente vê que isso traz realmente valor e explica né, o resultado de fundos como o fundo, os fundos do João, que tem um track record aí espetacular. Obrigado. Temos mais cinco minutinhos aqui. Ah, fica para meia hora. É, aí, ó. O, ó, o pessoal tá falando que você é muito gente boa, no mundo Obrigado. só tem arrogância. Ó, tem um cara que é Marcelo Bueno, não sei se você conhece. João, como você se vê daqui cinco ou dez anos com sua expectativa e objetivo de carreira? Caramba! Isso é muito bom te pegar, hein? O Guilherme Bechimol tá vendo. É. Não, tô brincando, vamos lá. Eu sou muito feliz na XP. É, é muito curioso, né? Porque quando eu saí da, da Grife e fui pro XP, né? a XP ainda não era o que é hoje. É uma empresa uhum. bem menor, é bem mais. Uh, não era, era, hoje ela é super bem vista, né? Uhum. Uh, na época não era, enfim. Eu tive que quebrar muita pedra e eu adorei. Quando eu, eu fiquei. Quatro, antes de ir para XP, essa história é legal, assim, a gente é analista, né? a gente gosta de analisar empresas por, por trabalho, né? enfim, 
Ah, então, quando o pessoal me chamou para ser sócio da XP, o que, que eu fiz? Eu estudei a empresa. Fiquei quatro meses estudando a empresa. Ah, e, e foi muito legal. Uma, uma das coisas que eu fiz foi conversar com todos os distribuidores, family offices, essa galera que, que, já, que, eu, que eu já tinha cont bastante contato na Grifo, ah, e perguntar o que, que você acha da XP? Até alguma coisa que desabone, que me faça não ir para lá e tal. E foi muito curioso, porque eu tive respostas muito diversas. Assim. Eu tinha muita gente que falava assim, ah, João, vai, imagina, XP, eu até, já até coloco dinheiro, o Peixoto está lá, o Patrick está lá, enfim, tem uma galera boa lá. E tinha gente que falava assim, hum, XP... Eu adorei o fato de ter sido disperso, porque se fosse todo mundo achando ruim, eu tinha que suspeitar. Uhum. E se fosse todo mundo achando que fosse bom, não tinha mato alto. Então adorei o fato de ter sido disperso. Ele chegou lá e o Peixoto, vamos quebrar pedra, vamos melhorar a imagem. Na época a base era basicamente XP, hoje a gente tem fundo de pensão, a gente tem family office, institucional pra caramba. Então a gente conseguiu diversificar bastante o passivo, que é a nossa primeira tarefa, que era de risk o business, a asset, para dar tranquilidade para a gente poder fazer investimento com o horizonte que a gente gosta. Uh, e a gente conseguiu, acho que agora, a gente nem chegou nesse patamar ainda, agora a gente está chegando um pouco nesse patamar. Eu brinco que eu não tenho tanto ágil assim, né? Se eu for seis meses mal, cara, sei lá se vou ter o tamanho que eu tenho hoje, tudo isso. Uh, então, como é que eu me vejo daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Eu, eu certamente me vejo fazendo a mesma coisa. Acho que deu para perceber que eu gosto fanático. um pouquinho. Só, não sei se ele é mais fanático para <risos> investigações ou fanático de rock. Teve até eu pergunta gosto. aqui de eu gosto muito. se você prefere o Neil... Eu nem conheço, eu não sou Deixa um Neil Peart ou o Ringo Starr. Ah, <risos> Neil Peart é o baterista do Rush e o Ringo Starr é o baterista dos Beatles. <risos> ah, explicando, pô, o cara é um fanático. Deixa eu explicar para o cara que... Ah, nesses dois é duro, porque eu sou bitomaníaco roxo, né? então eu tenho um viés muito grande. Eu acho que todo mundo que critica o... o, o, o o Ringo, uh, na verdade, eu falo que o Ringo é o compositor da bateria. Ele não precisa fazer igual outros bateristas como The Who, né? que fazem show, blá, blá, blá. Ele não, ele é aqui e, e se encaixa brilhantemente à música. Então o Ringo é realmente muito importante e muito bom é, para os Beatles. Você Mas toca eu piano acho... e guitarra, né? Cara, eu, eu sou um péssimo multi-instrumentista. Eu toco mal <risos> piano, eu toco mal guitarra, eu toco mal baixo, eu toco mal um monte de instrumento. Uh, eu nunca fiz aula. É uma coisa que eu amo, mas nunca fiz aula. E aí, e, mas dessa dupla aí, talvez eu prefira o Newport, infelizmente, que faleceu recentemente. Boa, Marília tá online, tá falando muito bom. Pessoal, Goiás. André Bueno, vai Goiás. Vai Goiás. E o Jonathan tá falando que, o, na verdade, o João gosta de K-pop. <risos> Essa é a verdade. Nossa, do Salomão lá. <risos> Aliás, é, agora vamos lá. O que mais? Você quer falar um pouco assim que setores ou empresas você acha mais atrativo para 2020, que isso é uma coisa que todo mundo pergunta, claro, tá. talvez, talvez falar só dos setores ou falar de uma ou duas empresas que Cara, deixa eu começar de cima para baixo né? porque talvez eu vou dar uma resposta que o pessoal não vai gostar ah, eu já não estou mais tão otimista não está tão mais não, eu estou ah, não está tudo mais barato, tão barato mas é tem isso. coisa ainda que dá para procurar né? vamos lá, eu só acho que não vai ser, vai ser tão fácil sabe? Sim, é. deixa eu explicar isso aí, vamos lá isso talvez seja a primeira vez que eu falo, tá? Eu tô, quando eu tô pensando no que fazer, mas eu devo ser um alien, um ET na Faria Lima no Leblon hoje, porque eu tenho caixa no fundo. Uhum. Não acho que é, viu? Porque é? eu conversando com os gestores, eu acho que eles têm um pouco essa impressão de que... É, tinha uma expressão legal que eu aprendi quando tava na Link, que é assim... É, nessa época, 2005, 2006, a bolsa subiu muito rápido, né? E aí o pessoal tinha uma expressão que falava assim, eu tô na balada, mas tô mais perto da porta e tomando água. É, mas tá todo mundo sempre sendo comprado. Eu, eu, eu concordo com você, eu, eu acho que o pessoal tá começando a ficar preocupado, mas eu acho que tá todo mundo ainda sempre sendo comprado. Sim, tá. Ah, eu não, já tô 80. Mas vamos lá, deixa eu explicar por quê. Ah, o caso, o fundamento... Ainda vale igualzinho, é o mesmo qual que eu tenho desde 2016, que é o tal do avião vazio, eu já falei mil vezes, o pessoal deve lembrar aí, 
que é basicamente o ciclo começou, o ciclo econômico começou, você tem a alavancagem operacional, né, que é a dilução dos custos fixos, que fazem com que o lucro cresça muito, a margem vai muito alta, então você ganha dobrado, aí você ganha triplicado por essa, essa mudança de paradigma gigantesco que a gente está vivendo, não importa a sua idade, nem a nossa, nem quem está nesse prédio, ninguém viu o juro desse nível, uma mudança de paradigma, ah, isso tudo é muito, potencialmente muito bom, tudo aquilo ali que eu sempre falo há muito tempo, ah, e até tem uma notícia boa em relação ao fundamento, que é o seguinte, a gente tem um time de economia lá na Asset, são quatro economistas, a chefe é a Isabela Guarino, uma menina super boa, e ela, o que eu acho mais legal nela é que ela tenta não ter viés, ela, ela é muito number cruncher, ela é dado, ela faz conta, ela tenta ser fria pra caramba em opiniões, ela, ela é muito boa. Ela tá com a gente desde acho que final de 2015, tá? o começo de 2016, e ela gabaritou os últimos anos no sentido do movimento do PIB. O, o mercado estava aqui, ela sempre teve muito abaixo, ela foi revisando para baixo, o mercado também... Eu não lembro se foi ano passado, ou teve um ano aí que o mercado emocionou, achou que ia ser 4% de PIB, não sei se você lembra disso. Sim, o, teve aquela história do... Até a Lega se falou, né? Vai ser... É, bom, depois eu lembro qual que é, era. Mas no é. começo desse ano, desse ano específico, que eu não lembro se é ano passado ou dois anos atrás, acho que é dois anos atrás. Uh, o, o, o consenso devia ser 3, tinha gente no 4, ela tinha 1,9 e revendo para baixo. E foi 1 no final, né? Então ela foi revendo para baixo e o mercado também. A boa notícia é que pela primeira vez nesse período todo, ela... Plum, está acima do consenso. Uh, isso tem uns três meses, uh, antes do PIB do terceiro TRI, ela tinha já o 2,5, o consenso era 2, aí saiu o PIB, ela já revisou para 2,7, o mercado revisou para 2,2 também, e ela já está uh, com um viés de alta. Então, se ela acertar, como ela acertou nos últimos anos, Faz excelente para o caso fundamentalista, ciclo bom, vai continuar subindo, a alavancagem operacional, tudo aquilo vai vir. O problema é que antecipou muito, e a gente está no mercado que, eu, que o, o radar do, do fundamentalista dá um certo bug, que é o mercado de fluxo. Uh, muito, muita gente captando muito. <risos> Eu vou até contar uma coisa aqui. Dá uma olhada no. Bota na sua tela aí no seu broadcast, sei lá, no, no, no seu aplicativo da XP, o Ibovespa e o SMLL. Todo dia você vai ver que o SMLL abre e anda performando, dá umas três da tarde e ele vira. Todo dia. O que, que é isso? É basket de aplicação dos fundos. Todo dia está acontecendo. Eu já estou vendo isso acontecer faz mais de mês. Uh, então é um mercado uh, guiado por fluxo uh, e não por fundamento. Um exemplo mais numérico, né? sempre olhando 12 meses para frente uh, o índice, o, o preço sobre o lucro do Ibovespa, só como sendo um agregado, tá? não é porque eu gosto ou não gosto do Ibovespa, mas só como, como uma forma de agregar, uh, o, o preço sobre o lucro do Ibovespa hoje está 14, 14 baixo, 14 alguma coisinha, uh, isso é o high. Assim, é, é, lá em cima. E, e, e tudo bem que seu high, é, a teoria diz, né, preço, não quero ser muito técnico, mas preço sobre lucro é igual a payout sobre cair menos G. Obviamente, se o, se o cair, né, se o juro cai, o preço Sim. lucro marginal é, teórico tem que ser mais alto mesmo, beleza, está na teoria. Apesar de que andei, andei lendo uns estudos por aí que ao longo de vários anos nos Estados Unidos, não necessariamente quando o juro caiu, teve re-rating re para cima. Então, enfim, é, mas na teoria deveria. O fato é, tá no high. Só que, é isso é aquilo que a gente estava falando no começo, que você falou sobre Ibovespa. Você pega o Ibovespa, metade dele é bancos e commodities, que o número o múltiplo está longe do high. Ou seja, a outra metade tem que tá estar puxando, muito... Tá puxando muito mais. Exato. Então, quando eu olho para isso, me dá um medo. E, e mercado de fluxo, eu, eu, eu vou ser fiel ao que eu acho, nem tenho certeza, mas o que eu acho, que eu sei fazer, que é fundamento, 
Então, se chega no target, eu vou vender. A gente começou a vender coisas. Porque, por exemplo, o fato de eu ter caixa no investor, eu não faço market time no investor. A gestão de caixa é meio que passiva. Assim, eu vendi uma coisa, não tem nada para comprar, vai para caixa. Tá. Isso começou a acontecer. E agora que eu olhei lá, eu tô com 20% de caixa. Caramba, bastante. E no, é. e no long buyers, algo como 80, 80, entre 80% e 85% de net long. Boa, legal. Isso, isso aí sim é assim, dentro dos otimistas, né? Eu vejo alguns gestores. Eu falei com o Fernando, inclusive, da Trópica outro dia, ele já estava com 10% de caixa, né? Mas eu acho que você, então, é o dos otimistas o mais pessimista que eu já conversei. Dito isso. <risos> É o que eu sempre falo também, uma frase que eu sempre repito, eu sou pago para mudar de opinião. Não, se o mercado Am mudar... Amanhã eu posso comprar os 20% de, de alguma coisa e... É, isso é uma coisa legal do João, que ele falou outro dia, que muita gente não sabe, né? As pessoas ficam lendo o que os gestores falam sobre posições, o que, é que eles gostam, como é que está a carteira, né? E o João falou uma, uma frase muito legal, que ele falou assim, olha, só lembre de uma coisa, eu sou pago para comprar uma posição sem você saber é. e sair dela sem você saber também. É isso. Então, assim, lá. É, o, o, o tamanho também é importante nesse sentido, porque se, se o gestor ele tem muito dinheiro, né? É, só por um exemplo, se, se um gestor ele tem mais de 5% da companhia, depois que ele passa dos 5% para baixo, né, é, emite uma, uma notificação na CVM. Todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo. Mas se ele for muito grande também, de qualquer maneira, né, mesmo não tendo, dependendo da liquidez do papel, ele pode movimentar. Né? Então, essa é muito importante é, e é louvável essa estratégia do João aqui de manter os fundos fechados num tamanho de, ideal para preservar o, os fundos. Ó, vou, última pergunta aí para você. O pessoal tá perguntando como é, onde você põe o teu dinheiro lá. Se tá no Investor, se tá no Long Buy, se tá um pouco em tudo. Como é que você faz isso? Vamos lá. Ah, isso é importante. Primeiro que eu só acredito em gestor que bota dinheiro no fundo. Tá. tá. O Breda fala muito sobre isso no, no Twitter. Eu concordo muito com ele, que eu tô do Skin the Game. Eu, eu sou desse time também. Ah, eu basicamente coloco praticamente todo o meu dinheiro nos nossos fundos. Uhum. Eu tenho um pouco de dinheiro ainda da época do Verde no, 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 no Luiz, que eu, obviamente eu vou deixar, eu amo o cara, então uhum. não vou tirar. E uh, eu tenho um pouco de dinheiro nos fundos de alguns amigos meus, que também tem no meu, porque a gente é uma, uma, uma rede muito, muito próxima. É engraçado, né? o nosso business é um business que você fica amigo do concorrente, é. porque ele não é concorrente. Você divide ah. cases, é. né? Você bate papo. Hoje de manhã eu estava conversando com um gestor que eu admiro demais, que muita gente nunca ouviu falar, e para mim, se brincar, se não for o melhor, é um dos melhores gestores do Brasil, que é o Luiz Soares da Núcleo. É. Então a gente conversa muito e troca ideia e, e, e enriquece o debate. Então os concorrentes são amigos. Então eu tenho um pouco também de dinheiro em fundos de amigos. De amigos. Mas a grandíssima parte do meu dinheiro ah, está nos nossos fundos. Eu tenho todos, mas eu vou dizer que... Sem exagero, acho que 90%, 85% do meu próprio dinheiro está no long bias. Legal. E aí todo mundo me pergunta por quê. Uh, não conta para ninguém isso que eu falei, né? Tipo, fica entre É, só mil pessoas. <risos> você estava comendo só para mil pessoas. Era o um motivo que está no long bias, que não necessariamente é bom, né? Ano passado o investor foi muito melhor que o long bias. Uh, mas o motivo é porque o long bias é o fundo que eu tenho mais liberdade. Uhum. Eu posso fazer hedge, eu posso... Cara, eu posso até operar dólar, se eu quiser. Nunca fiz. Mas, uhum. eu até, mas eu posso, não tem limitação nenhuma. Então, como eu tenho mais liberdade, acaba sendo o fundo que eu gosto mais. Bom, o que mais? O que você quer mandar de mensagem final, João? Quer dar uma dica de um livro, uma música? Você quer tocar <risos> aqui um piano? Traz um piano pro João aqui. Você Vamos... pode fazer o que você quiser aqui. Vamos lá. Bom, eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar que é muito importante, que é o seguinte. Ano passado, o, 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 um cara que eu gosto muito, inclusive, uhum. que é o Ivan, da Sharp, lá no Rio, uhum. escreveu uma carta, ele, é legal que ele, eu estava falando com ele, eu, a carta dele, ele, geralmente coloca um, 
uma charge em cima. Eu fiquei sabendo como é que ele faz essa charge. Você desenha bem? Ele falou, não. Ele tem a ideia, ele bota naqueles crowdfunding, sabe? Que ele, vou pagar 100 dólares, a galera que faz a charge com a ideia Sim. dele. É legal isso. E uma das coisas que ele escreveu na última, que eu concordo pra caramba, é que ano passado uh, foi o menor drawdown do Ibovespa, sei lá em quantos anos. Ou seja, a bolsa não caiu ano passado. Em momento nenhum. Não deu, nem, não deu nem aquele sustinho. E a vol tá diminuindo muito. Isso, né? Cara, eu, ontem eu tava vendo. A vol do SMLL, que é o índice de small caps, small and mid, vai. Tá em 12%. O negócio subiu tipo 50 e tantos por cento ano passado com 12 de vol. O é. Sharp do SMLL foi 3%. É. Uh, assim, é impressionante isso. Isso não é o normal. normal. Uh, o que eu quero dizer com isso, e, e, e por favor, me ouçam, assim, isso é muito importante porque. De novo, lado, vamos marcar outra só pra, só de emocional, porque Sim. eu acho que é muito importante. Uh, enfim, eu tenho muito medo desse, dessa entrada, mais de metade dos CPFs da Bolsa entrou no último ano. No, menos de um ano. Uh, uh, desculpa, menos, no último ano. Sim. E que nunca viu a Bolsa cair. Então, eu tenho muito medo do que vai acontecer. Uh, o Bruno Marques, que é o nosso gestor do macro lá, junto com o Júlio, ele fala uma frase meio técnica, mas que eu gosto muito. Eu, eu acho que o VAR das pessoas físicas vai explodir daqui a, em, em, de um a três anos. Ah porque está todo mundo indo mais para risco, só que a volta baixa, quando a volta subir, o VAR, né, que é o risco uhum. da carteira das pessoas físicas, vai subir muito uhum. e eu não sei se elas estão preparadas para isso. É. Então, se prepara para isso, pelo amor de Deus. É. É, eu até outro dia estava escrevendo, né, porque assim, a gente às vezes escreve aqui com entusiasmo quando as coisas estão indo bem e tudo mais, e aí, às vezes eu, 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 eu acho que eu estou meio, meio mal-humorado, eu, eu falo assim, olha pessoal, se preparem para o pior, né? E o pessoal fala, puta, mas você é meio bad, né, Breia? <risos> falei, não, aqui não é assim, né? Pô, o João pegou lá de, desde 2002, vocês não estão ligados que é um, um secret break. É, assim, a bolsa caiu 10, depois 20, a posição caindo 30, 40, bom, caiu o Qualicorp, mas a gente não tá vendo mais isso, né? E, e muita gente nova no mercado. É assim, quem tiver bem é, preparado, quem tiver... É, vontade né, de acompanhar as casas de análise que escrevem sobre isso e acalmam, principalmente nesse momento, vai, vai, vai passar por um momento aí sem grandes problemas. Mas quem está é, fazendo aí coisas por conta própria e tudo mais, eu acho que no final das contas, né, o que pode acontecer, o que é ruim, assim, um cara que vai eventualmente se aproveitar desse momento, que é um especialista que vai tomar a decisão com calma, seria o João. E ele está aqui justamente para dizer para o pessoal que está começando... Né? tomar cuidado, aproveitar. tomar bastante é, tomar cuidado Nossa, então... 2008, tem cada história de 2008 é, gente. foi sinistro também, foi. eu operava um fundo de small caps em 2008, <risos> então assim vocês não estão ligados no que é isso né? é, meu, João, brigadão cara, cara deixa eu uma hora vamos que marcar quiser, de novo aqui. pessoal, muito, muito obrigado aí. É, a gente vai marcar uma próxima live depois com o João, vamos trazer um outro amigo, deixa eu trazer o Sabanai ou outro cara, vamos fazer um duelo aqui eles, apesar <risos> de eles serem amigos, <risos> amigos. <risos> sigam o João aí no Twitter obrigado, obrigado pessoal. pessoal pela presença e até a quinta-feira que vem obrigado gente, muito divertido valeu <risos>